0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están el día de hoy? Tenemos un episodio sumamente especial, mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, ya me conoces, un gusto estar contigo un lunes post-Navidad, espero que la hayas pasado muy muy bien, eh, rodeado de, de tus seres queridos. Y bueno, ya luego te felicitaré también de Año Nuevo, pero por el momento, ¡Feliz Navidad! Miki, ¿cómo estás antes de de explicar la dinámica de lo que van a esperar el día de hoy, saluda a todos nuestro, nuestra familia de fuerza. Feliz, muy emocionado de estar con esta nueva dinámica, un episodio especial, diferente, en la cual ustedes que nos están escuchando fueron partícipes de este episodio y eso nos hace muy felices, eh, también deseando eso, feliz Navidad y próspero Año Nuevo, porque eh, pues es este momento en el que tenemos que hacerte este Año Nuevo, porque nos escuchamos hasta después de Año Nuevo, o sea que es la última vez que nos vas a escuchar en este 2021. Ah, sí, cierto. Sí, yo, yo, no? mal, yo sume mal, yo sí, sume sí, mal. Sí, hubo sí, hubo ahí un problema, se te vio confundido. Uh -huh. Pero, este, pues bueno, feliz Navidad. Espero que hayas pasado increíble y feliz año nuevo. Eh, que todos tus sueños, propósitos se cumplan siempre y que sigas escuchando Hermanos de Fuerza por siempre. Fue un gran año para nosotros, pero, pues bueno, vamos a empezar con, con una dinámica. Es una dinámica en la cual ustedes nos hicieron preguntas. ¿Oh? Es un, un episodio especial. <risa> eh, la idea es... Bueno, la idea fue que nos hicieran algunas preguntas de nuestras cuentas personales y las cuentas de hermanos de fuerza también. Preguntas que les generan cierta curiosidad acerca de pues del podcast o de los invitados del podcast o de nosotros y demás. Entonces es una dinámica bastante interesante. Algo importante que tienen que saber es que mi hermano y yo no hemos revisado las preguntas con, con antelación. O sea, las vamos a, conforme ya llegaron, las vamos a ir leyendo. Una y, es una gran sorpresa. Y Es una gran sorpresa. O sea, la vamos a contestar tal cual como, como vengan. No tuvimos tiempo ni de pensarlas ni nada. Entonces a chas, chas. el chas chas Exactamente, este, entonces va a estar interesante, algo más que quieras eh, agregar antes de comenzar con esto Yo estoy, estoy emocionado, ¿eh? estamos emocionados, yo estoy entusiasmado estamos por la dinámica Estamos muy emocionados y gracias por participar a todos Gracias por participar, esperemos que nuestras respuestas les sirvan de algo, seguramente sí eh, Seguramente a quien le respondió le va a servir, pero quien lo preguntó Y si no, pues es puro chisme, puro chisme, vamos a echar chisme entre ustedes y nosotros Chismes y verdades e intimidades de los hermanos de Fuerza saldrán aquí. Y van a conocer un poco más quizá ahora nuestra, a los hermanos de Fuerza un poquito más, ¿no? En su, en su parte más genuina y más y la pura. la parte más íntima. Más íntima y más pura que somos, tenemos. Somos, estamos haciendo una plática así en un cafecito. Exactamente, cuenta, ¿no? exactamente. Estamos echando un tecito, un cafecito entre nosotros, mi querida comunidad, familia de fuerza. Los amamos y por eso estamos haciendo eso. Y porque se nos ocurrió. También. Porque está chido, porque sí. es porque es nuestro podcast y si y queremos hacer una parte es, de preguntas. Es, es exactamente, exactamente. <risa> más que nada es, es eso. Y, y también era difícil que alguien quisiera venir de invitado en estas fechas, ¿no? Sí, la verdad es que lo hacemos, o sea, porque, y también porque sabemos que ya hay gente de vacaciones y demás en todos los episodios, pues obviamente tienen un poquito menos de foro de lo normal, y también nos parecía como medio irrespetuoso para algún invitado sacarlo justo en Navidad, ¿no? Sacarlo en Año Nuevo, entonces por eso es que lo hicimos de Y esta a la manera. gente le gusta el chisme, el chisme no puede esperar. Y a la gente le gusta el chisme, Esto entonces. Va a tener mucho éxito este programa. Vamos a, vamos a ello. Eh, felicidades a todos que están en el medio maratón Mucha gente, sería, sería imposible sí, sí, sí. nombrarlos a todos Pero muchas felicidades, un buen esfuerzo eh, Y mucho mérito, ¿no? Para todos ellos Yo sí voy a hacer una mención honorífica A nuestro hermano en fuerza, Alejandro Senil, Que debutó en la, en la, en la distancia Y le mandamos un fuerte abrazo a él, a todos los demás Pero a los debutantes más Sí tengo que decir sí, un reconocimiento especial a toda la gente que debutó Siempre el debut es ser algo hermoso Es importante y hermoso, es, hermoso, es realmente hermoso El debut es algo hermoso, entonces ahora sí Vamos a comenzar y... <risa> Primera pregunta, Dani a ver. La voy a hacer. ¿Estás preparado? Estoy listo. No, no vamos a decir quién la preguntó. Eh, no, fueron sí. muchas, afortunadamente mucha gente eh, nos preguntó varias cosas. Entonces, como vengan, si tú la preguntaste, no te sientas ofendido por no decir tu nombre. Simplemente es eh, porque... Pues, se nos fue, se nos se, fue, la Ya, verdad. las anotamos todas y se listo. Entonces, nombre. ahora sí, venga. Interrumpimos este épico programa para darte un mensaje de fuerza que seguro te va a interesar. Si algo de lo que hemos dicho a lo largo de este programa te ha motivado incursionarte al mundo de los deportes de resistencia y necesitas un armamento para iniciar, te tenemos cubierto. Si estás buscando ropa para tu próximo triatlón, visita www.cadencepro.com y descubre los distintos productos que tienen para ofrecerte. Ahí mismo encontrarás la tienda oficial de Hermanos de Fuerza donde puedes adquirir nuestro Trisut oficial a un precio ridículamente accesible. También te invitamos a conocer AeroMX quienes se van a encargar de cubrir tus pies con las mejores calcetas deportivas del mercado. Visítalos en www.somosaéreo.com y luce como toda una superestrella. Y por último, si quieres exprimir al máximo los productos que Aéreo y Cadence Pro tienen para ti, Entrena y compite con Censes, el mejor equipo de Endurance de México, liderado por grandes profesionistas y seres humanos. Así que si quieres descubrir tu máximo potencial, únete a Censes, en donde por ser de la familia de Fuerza te van a dar un superprecio. Y ahora sí, continuamos con el chismecito sabroso con los hermanos de Fuerza. Una anécdota chistosa con algún invitado. ¡Órale! Ya no sabemos qué decir. Ya no sé qué bueno, veces que decir. Que hemos tenido Digo, la, la verdad es que creo normal. que tengo la, la, la más fresca de, de lo acontecido, que fue cuando se eliminó el episodio eh, de, eso, de, eso, de, sí. de Emilio Flores. Para mí no estuvo chistoso. Yo estaba bastante estuvo, molesto con la situación. Fue muy chistoso. Yo estaba muy molesto con la situación de que hayamos perdido el episodio, pero bueno, fue una de las situaciones quizá un poco más simpáticas que hemos tenido relacionadas a un invitado que grabamos un super episodio de una hora que pues nos echamos un tiempo en gestionar la invitación, en hacer la videollamada, o sea, todo el esfuerzo que implica grabar un episodio. Y el día lunes, que se tiene que publicar el episodio, recibo un mensaje del famosísimo hermano de Fuerza Mayor diciendo, eh, no encuentro el audio, ya desapareció. Entonces obviamente yo, estaba, yo estuve muy molesto Estuve muy molesto, pero hoy ya se cuenta como con, estuvo con... Bien, Estuve bien gracioso desde, desde el día uno, mi querida comunidad de fuerza Porque eh, el audio se había quedado en resguardo Acá de mi compañero, él era el encargado Y de repente ya no estuvo, y luego se enfureció Como por un día entero, sin, sin hablarme Eso no pasa nunca, en 30 años eh, Perdón, en 26 años de mi vida nunca pasó eso Y ese día pasó, estaba muy enojado Y luego también todos ustedes lo pudieron ver en nuestra Videorespuesta, que fue un gran éxito, haremos más La de eso video -respuesta. La videorespuesta, que fue un gran éxito por, por mi risa, pues por mi felicidad y la y, y la furia, la furia aquí de mi muchacho, que después acabó en un tremendo episodio con Emilio y que Emilio es tipazo y, y, y también se vio súper, súper buena onda en volver a grabar y, y de la forma en la que lo tomó, ¿no? Pero han habido muchas anécdotas muy tú? graciosas, ¿no? Eh, bueno, o sea, entrar el que es un clásico, eh, que, que es súper incómodo, que seguramente si hay alguien que ya participó con nosotros, eh, sabrá, que es cuando no se escucha bien, o sea, que como que estamos así entrando y como que se escuchan las otras personas, soy bien trabajo, o sea, como Ay. la parte inicial Es de... súper incómodo, es un momento inco incomodísimo cuando, cuando entramos a la entrevista Y la otra persona es como que Se escucha es, Y entonces tú y yo nos quedamos con cara como de babosos Así, como que para no decir nada Inadecuado o ver qué onda Y entonces eso, eso, eso ha pasado en varias ocasiones o sea, claro. o sea, me, Afortunadamente a veces nosotros siempre tenemos Muy buen internet, sí. pero sí sucede como que Tú me escuchas, este, te escuchas bien Te ¿Sí? escuchas medio trabado, si quieres me salgo bueno, Voy a como... empezar sí, Digo, ya hay muchas simpáticas, tendríamos que que hacer una reflexión, pero bueno, a ver. ¿Continuamos? ¿Continuamos? ¿Ok? ¿Cómo comenzamos en el running? ¿Cómo comenzar en el, en el running? Yo creo que la manera... No, no, ¿cómo comenzar? ¿Cómo comenzamos? Ah, ¿cómo yo? comenzamos nosotros? Sí. este digo, La verdad es que mi historia es sumamente distinta a la tuya, ya la conocen un poco. Yo la verdad es que no sabría ni decir cuándo empecé porque pues yo desde que tengo uso de razón he corrido o sea, desde los 3, 4 años, pues el fútbol te obliga necesariamente a correr y cuando te lo empiezas a tomar con mayor seriedad, pues las pretemporadas y demás exigen un trabajo aeróbico bastante importante. Entonces, yo creo que no hubo un momento en mi vida en el que yo iniciara con el running, por así decirlo. Eh, obviamente ya este tema de las carreras y las distancias más largas, pues iniciaron gracias a a una tía muy querida que ya no está con nosotros, que nos invitaba a participar en las carreras del FUCAM, eh, de 5 kilómetros, de 10 kilómetros y demás. Entonces, tal cual como el inicio en el deporte del running empezó en ese momento, en estas carreras que que hacíamos por ella, pero, eh, y lo platicábamos apenas, ¿no? O sea, yo, o sea, no... Ya tenía como una base aeróbica que me permitía hacer 5 o 10 kilómetros como que sin ningún problema, pero en ese momento fue cuando inició, o sea, en esta en estas invitaciones que nos hacía mi tía apoyar eh, la, la causa con, contra el cáncer de mama y en esas carreras se empezó todo y en esas carreras yo creo que a los dos, pues al cruzar ese tipo de metas y ver el ambiente y la gente se nos despertó algo, pues bastante interesante y desde ahí ya nunca lo soltamos. Entonces para mí es la respuesta, o sea, en cuanto a este tipo de competencias inició en las carreras contra el cáncer de mama por una tía que nos que nos invitaba, que en ese momento estaba pasando por, por cáncer de mama. Y, eh, pero mi vida, en mi vida siempre ha existido, ¿no? Siempre el correr ha existido desde que tengo uso de razón. Entonces esa es mi respuesta. Pues digo, digo, mi historia es muy muy diferente aquí a la del licenciado, pero este acabó empezando en el mismo día, misma carrera, mismos 5 kilómetros, la única diferencia fue que tú los corriste como en cuánto tiempo. Pues eran como mis primeros 5 kilómetros y los haber corrido como en 22, más o Yo o menos. eran mis primeros 5 kilómetros en la vida, pero en la vida en general nunca había yo hecho 5 kilómetros ni caminando. Y eh, fue un precioso 48. Eh, muy, digno, <risa> muy digno, sumamente digno. 48 minutos que me hizo, que me cambió la vida. Yo recuerdo que, que pues yo no entendía lo que era correr como a un pace, no entendía lo que, lo que tenía que hacer. Entonces eh, salí, salí bien emocionado de la... Del, pues sí, de la salida, o salir de la línea de salida muy emocionado, haciendo un sprint a máxima velocidad con unos eh, tenis como de hace 10 años, un pants adidas, muy bonito, corrí 70 metros tal vez, me fundí y me pasó toda la carrera, pero en algún momento fui puntero. En algún momento de esa carrera fui puntero, fui, el líder, fui líder, fui líder y ya después eh, se sufrió mucho pero pues a esa, a esa carrera igual cambió mi vida por lo mismo que hice mi hermano, por, por nuestra querida tía que, que nos invitó ese día y, y todo lo que vino después, entonces pues también yo, o sea mi, mi historia con el running eh, pues empieza ahí también pero formalmente yo creo que ya, ya la que sí corrí fue la siguiente de 10 kilómetros, porque la de 5 la verdad es que no la corrí, pero ahí ahí inicié. O sea, fue el primer intento en hacer este una carrerita después de no haber corrido nunca nada a lo largo de mi vida, más que de vez en cuando uno que otro sprint en el foot. Ese sí, ya ves ahí de vez en cuando con una que otra gambeta fallida, pero sí lo sí y llegué a correr un poquito. Una ya. gambeta improvisada. Una gambeta improvisada, una gambeta pícara, okay. una gambeta que desconcentraba al rival, ¿no? De acuerdo. Ya ves que era mi, mi fuerte. Tu fuerte, la, mi bicicleta. Bicicleta, la bicicleta. La bicicleta, la gambetita. La llave que yo, yo me autoyamaba gambetita, yes, rollo. correcto. Porque era muy similar a mi talento, al de Mickey Arroyo. Ok, ah, continúa. Otro dato curioso. Eh, ¿Cómo iniciar con el hábito del ejercicio? Uy, ese a mí tema de hábitos es, es un tema del cual me fascina hablar. Eh, y literalmente es tan sencillo como, como iniciar, como empezar a ejecutar. Y esto no quiere decir que empieces ya... Creo que hay mucha gente que de repente, iba a pasar ahora, ¿no? En, en los propósitos de Año Nuevo y demás. Mucha gente que quiere to tomar mucho en muy poco tiempo. O sea, gente que se propone de, de no hacer nada, empezar a hacer a correr, a ir al gimnasio, a empezar a comer súper bien, a dormir ocho horas, a dejar de tomar y a dejar de fumar. O sea, es muy difícil que eso se haga realidad. este Es... es el crear un hábito nuevo implica mucha energía y es muy complicado que vayas a construir todo eso de la noche a la mañana. Entonces yo lo que les diré, si quieren empezar con el ejercicio, empiecen de la manera más sencilla, de la manera más básica. Eh, empiecen con hacer 10 minutos de ejercicio, 20 minutos de ejercicio, 30 minutos y poco a poco van a ir construyendo ese hábito. Pónganse de la manera más fácil, es decir, también hay gente que dice, bueno, ahora que voy a hacer ejercicio lo voy a hacer a las 5 de la mañana. No, probablemente eso no va a ir bien Si tú eres una persona que se levanta normalmente a las 8 Pues no, no, no te metas eh, O sea, no, no te compliques la vida dos veces O sea, no te compliques la vida en cuanto a levantarte temprano Y aparte ir al gimnasio eso es, eso es lo que hace que sea como demasiado Y termines saturado y termines por no construir nada Entonces, póntela lo más fácil posible Si tú sabes que un horario que a ti, que a ti te va bien Que ya estás despierto, que ya no tienes que hacer nada Es en la noche Pues ve, ve en la noche y prepárate para ir en la noche Y ve poco tiempo, ve 10 minutos, 15 minutos Al final hay hay un libro Extraordinario para todo, todo lo que tenga que ver relacionado a hábitos y mucho con el ejercicio que es el, eh, hábitos atómicos. Este algo de algo muy interesante. O sea, al, al final, como que todo el argumento del libro tiene que ver con que pequeños, pequeños cambios terminan por hacer un, un, un cambio abismal. Eh, a la larga, ¿no? Y pone el ejemplo de que si tú pones un avión en una posición vertical eh, y despega y se sigue derecho, pues va a llegar a un destino. no Si ese mismo avión tú lo mueves dos, tres metritos a la izquierda. O sea, prácticamente nada. Al principio va a parecer que ese avión va muy similar al avión que está completamente vertical. Pero conforme pasa el tiempo van a terminar en lugares, o sea, miles de kilómetros eh, eh, alejados. Entonces, eso es como el poder de los pequeños hábitos. Que con pequeños cambios el, el, el poder y el proceso a la larga termina siendo muy, muy grande. Entonces, yo lo que te diría a ti que me, que me preguntaste esta pregunta, nos preguntaste esta pregunta y seguro hay muchos que están en la misma situación es, hazlo. No hay nada como la ejecución, deja de planear tanto Ve, inscríbete a un gimnasio y párate Ahí al siguiente día, o sea, ejecuta, ejecuta, ejecuta Pero, sé inteligente en la ejecución Y no trates de, de tomar Mucho eh, a, a la misma hora ¿No? O Se empieza poco a poco y ese poco a poco A la larga, estos hábitos atómicos Poco a poco te van a ir construyendo un hábito Pues mucho más sostenible a largo plazo Pues ya nada que sí ya dijiste todo el libro <risa> Todo lo que significa un hábito, etimología Todo de los hábitos, <risa> etimología ¿no? Griega. todo, este, no, yo, yo nada más Lo único que quiero agregar sobre los hábitos es que, y sobre todo porque aquí es el hábito del ejercicio, es... Es que no, no, que no te preocupes lo que vayan a pensar los demás de ti, porque muchas veces es ese miedo lo que nos detiene. Si tú no, si tú eres una persona que no tiene el hábito de, de hacer ejercicio, probablemente sea un área en la que te sientas inseguro y que a veces eso es lo que hace que no lo intentemos. El pensar qué van a, qué, qué van a decir de mí, se van a burlar, porque pasa eso, te inscríbete al gimnasio, pero luego es bien horrible porque están todos bien mamados y tú estás con tu pancuernita ahí y te sientes bien imbécil, ¿no? Pero no es cierto, no eres un imbécil, al contrario, eres alguien muy valioso que está empezando a generar un hábito. Pero creo que eso es bien importante, el quitarte del qué van a pensar, porque a veces... Por miedo a lo que digan los demás, prefiero yo quedarme con mi nulo hábito y prefiero no moverme. Porque voy a correr lento, porque no voy a cargar suficiente, porque voy a ser malo para un deporte. Y, y aceptar eso que, pues sí, al principio a lo mejor no vas a ser muy bueno y a lo, al principio a lo mejor vas a ser maleta, ¿no? Pero no importa. O sea, es, es mucho mejor ser maleta a, a no hacer nada. Entonces, quédate esa frase. Es mucho mejor ser maleta a no hacer nada. Esa frase te doy porque tu amigo Miki Torres soy. Sí, señor. Sí, señor, y, y así vas a ver que poco a poco, ya con toda la todo aquel concepto que te dio el, el jovenazo, este, y si te quitas los miedos y eso, pues ya de cuando menos te das cuenta, pues ya llevas mucho tiempo a, haciendo ejercicio. Pero si sí es difícil, otra cosa que sirve es agárrate un training partner, eso siempre ayuda, como que el que te vayas jalando con alguien más, eh, tratar de, de también involucrar a más gente, pues a lo mejor si no te conoces a alguien que ya esté metido, pues a lo mejor empezar junto con alguien, pedir ayuda, no hacerlo solo, acercarte con gente que que sabe del deporte al que tú quieres iniciar, también ayuda mucho, ver vídeos en YouTube, empaparte en todo eso, yo creo que sirve para, para motivarte, ponerte unas buenas cancioncitas, ver alguna que otra película, todo eso te va a animar a cambiar tu hábito y sobre todo que lo hagas por las razones correctas, que lo hagas porque sea algo que a ti te interesa, que lo hagas porque sea algo que a ti te hace sentir bien, más que por querer eh, encajar o por querer eh, aparentar algo, sino que sea algo realmente que, que venga de, de, de ti, no por moda ni nada así. Entonces, gran pregunta. No eso sumamente valioso, eso creo que ahí le agregaría una parte. Sí, que la teoría. Una seguimos, seguimos la teoría. No, que me parece muy importante, porque en el ejercicio así es. El tema de la paciencia. Yo soy un tipo que creo que el tema de la paciencia me, me cuesta un poco de trabajo, pero si en el deporte, no en el ejercicio no tienes paciencia, el camino va a ser muy difícil. Entonces, trata de no perder de vista el, el outcome futuro. Eh, y lo platicábamos con Emilio apenas, ¿no? Este tema de estirar la liga. Lo, o sea, mucha gente pasa eso. O sea, empieza a ir al gimnasio, va un mes. Y no ve cambios, ¿no? Va dos meses y no ve cambios y entonces ya para el tercer mes lo abandonan. Y es de repente ahí en el tercer, cuarto mes, y no solo en el gimnasio, corriendo es igual. O sea, a mí, si nunca has corrido y empiezas a correr, probablemente lo va a ser fatal por, por un tiempo. O sea, no, no puedes rato, tú pretender rato, sí. que cambie tu vida. O sea, si tú tuviste, no sé, hábitos por 25 años, no puedes pretender que en un mes... Cambia absolutamente todo. Entonces, creo que el tema de la paciencia y de poder ver ese outcome final a la larga, a los meses o a los años, es lo que te va a mantener ahí sin, sin perder la esperanza de que no estás viendo cambios tan rápidos. Entonces, la paciencia sí, creo que es muy importante y, y, te, y no perder de vista ese objetivo al que quieres llegar, ¿no? Y que sea real, como que eso va de relación con que sea real, ¿no? O sea, que el objetivo no sea, ah, voy a correr un maratón en dos horas, en un año. ¿no? Sí, o sea, vas a acabar un... frustrado. Exacto, o sea, si es no... como, como conocerte.
1: Y sí, pero sí, y sí pero sí creo que eso
0: que es, también tener tener ese objetivo un maratón un triatlón una no sé una reunión familiar una boda un, un algo que, que te haga levantarte creo que creo que puede ser también muy 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 importante ahora vamos con la triple montaña no y el, bueno sí me gustaría tocar el concepto del huevo de oro y el huevo de oro lo vamos a tocar Pronto, pronto, vamos pronto, a tocar, vamos que a es un gran concepto sí, relacionado. Sí es bueno y va a venir el huevo. Quieren el huevo de oro, comenten. Va, el... va a venir el concepto del huevo, huevo de, de oro. oro. Es, sí, es un venir. concepto milenario. milenario, milenario, innovador, disruptivo Epi que, que ha marcado mi vida, que yo construí, y es espectacular. Es epifánico, sí es epifánico, definitivamente va, va a venir. En el, en el siguiente episodio, vamos a hablar del huevo de oro. Ah, porque eso es importante. Este episodio va a estar dividido en dos. No habíamos platicado Pero, eso. Creemos, creemos. Porque vamos avanzando muy rápido. Sí va a estar, sí va a estar Porque en una de esas acabamos, ¿eh? No, no, sí va a estar. Yo, yo no sé. Sí. Pero bueno, vamos a ver si sí o si no. Siguiente, eh, que son la, la, la triple montaña. Nos preguntaron, ¿les gusta la montaña? ¿Por qué no invitan a gente que haga montaña? ¿Y cuándo vamos a ir a la bici de montaña? ¿Nos sí, gusta usted, la pete, montaña? Te permito que contestes. Ah, para qué que, buena para onda. Que no digas que yo ya contesté todo. Ah, qué buena onda, qué buena onda, amigos. Se de se mí. qué buena onda. A mí sí me gustan las montañas, están padres, ¿no? O sea, la montaña está padre. Yo no, yo no soy, bueno, no somos muy exploradores, la verdad. O sea, no somos muy aventureros. No somos muy de explorar la naturaleza y los grandes riesgos que hay en la montaña. Pero están padres las montañas. Este, no sé, o sea, pues sí no, me no gusta. Te haga, no te chistoso, Tú sabes lo que sí te están gusta la montaña. Sí me gusta la montaña. No, pues sí me gusta la montaña. O sea, sí me gusta la montaña. Pero te están preguntando que la bici de montaña. Y ah, no, esos y son los transportes de montaña. Ahorita estamos en la montaña. Ah. La pregunta fue: ¿me gusta la montaña? Sí, sí me gusta la montaña. Hasta ahí. ¿A ti te gusta la montaña? Sí. Es bonita son la montaña. Bonitas. Son bonitas, ¿no? So, o sea, sí, ajá. No, ya si la pregunta es: ¿te gusta ir al volcán? ¿A caminar? No mucho. No mucho, exacto. O sea, la puedo ver como lejana, ¿sabes? Así estoy como en una terracita donde se ve la montaña. es reflexivo. Es reflexivo, es introspectivo, es correcto. Pero más que estar ahí trepando el cerro. Ajá. Tenemos a mucha gente que le gusta y está muy padre. A mí tampoco me encanta, la verdad. Pero pues sé que está padrísimo y que la gente se la pasa súper bien pues yendo temprano al nevado y viendo el amanecer ahí, que, que está muy bonito, simplemente creo que no, no, a mí no es lo que más me gusta hacer. ¿Por qué no invitamos a gente que haga montaña? Yo creo que por lo mismo, pues no conocemos a mucha gente que haga, tenemos un gran episodio con, con nuestro buen amigo Esteban, que a él le encanta y él habla mucho sobre montañismo y sobre senderismo y alguna que otra ahí, eh, aventura, entonces ese episodio lo pueden escuchar, y si conocen a alguien que... Que haga montañismo, por favor, este pues envíenos los datos, ¿no? Estaría chingón. Yo, yo creo que sabes que necesitamos a alguien que haya trepado el Everest. Si conoces a alguien que haya trepado el Everest, por favor, Lo mandámonos. queremos tener sí, aquí. Sí, sí, lo necesitamos tener. Hemos invitado a algunos con, la verdad, siendo honesto, hemos invitado a alguno que otro, pero hemos fallado. Hemos fallado, nos han ignorado y no nos han contestado. ¿A ti qué te parece este...? O sea, pues se refiere un poco a los deportes de montaña, ¿no? O sea, como que si nos gusta no eso... No, no, ¿por qué no, hemos invitado, no invitamos a gente que haga esos deportes? Sí, yo creo que estamos a lo mejor un poco. A mí a mí la verdad el tema de yo creo que y esto lo hemos platicado tú y yo muchas veces, no es este el tema de la gente que hace bici de montaña y downhill y todo eso. Está muy padre. A mí a mí a mí para mí Daniel Torres, el upside y el downside están muy desequilibrados, es decir, o pues sea, el downside de que algo salga mal en una caída de bici de montaña es demasiado grande, entonces la verdad es que no estoy en ese punto en el que pueda comprometer mi integridad por un rush de adrenalina, todavía no estoy ahí, o sea, yo yo conozco mucha gente que va por primera vez a la bici de montaña sí. y se fractura el esternón, se les rompe la clavícula, o sea, se lesionan to o sea, todo el cuerpo, se destruyen la cara, entonces yo creo que ese downside de que cualquier cosita salga mal es, es demasiado, o sea, yo trato de hacer esa negociación en mi, de mi cabeza, ¿qué tanto puedo ganar? ¿Y qué tanto puedo perder? Y en este caso, en particular, siento que puedo perder mucho más de lo que puedo ganar. Y nosotros vivimos de nuestro hermoso rostro. ¿no? Y no, eso es lo que sucede, ¿no? Eso es lo que sucede. Sí, uno vive de su rostro. Uno vive de su bello rostro. ¿Cómo? Entonces... ¿Cómo le vamos a hacer? No lo podemos poner. Es demasiado, eso... es demasiado el riesgo. este Pero hay gente que le encanta y está padrísimo. Yo lo que digo es ese... Para mí ese rush de adrenalina no es tan... Grande y tan valioso como lo que puede ser Que algo salga mal, pero está, está Padrísimo, ¿no? O sea, y seguramente en algún momento Invitaremos a alguien más montañero Bueno, que Ari, Ari también es medio de montaña ¿No? Pero bueno, me imagino que también, se al mao mao, Me, mao, me que se refieren a lo mejor a montaña Ya acá más extrema, seguramente tendremos a Alguien que nos platique un poco y a lo mejor cambiará sí, y, si, y si traen a ¿no? alguien del Everest no, o sea, Por favor, ayúdenos a conseguir a alguien que haya eh, Subido el Everest, sería, es una historia Que yo necesito escuchar, y lo de la bici De montaña, yo la neta soy súper sacatón para ese pedo O sea, muy, 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 muy Acatón, entonces este, Pues yo lo veo lejano, si es así como Un paseíto, un paseíto, pues igual y sí Pero así, bici de montaña y bajar entre las piedras Y eso la neta No. Pero y el trail, el trail corriendo Ah, sí sí me gusta, el trail corriendo me gusta Tampoco es mi fascinación, pero me gusta mucho y sobre todo porque ahí puedo llevar a, a, a Perrito, Boc. puedo llevar a Bok Y él lo hace muy feliz, entonces eso sí, eso sí me hace muy feliz Porque lo comparto con él, y él está muy feliz En la, en la montaña y eso está increíble eh, Tal vez tú podrías llevar aquí a Al buen a Francisco Boc. Sí, a mí la a mí verdad el trail, o sea, el hecho uno, no me encantó, no me encantó porque siento que, no sé, siento que es, 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 otro, es como una aventura, es como otro tipo de competencia completamente diferente. Yo soy mucho más de poder correr rápido en, en pavimento y en carreteras, creo eso me gusta mucho más, pero bueno, tiene, también tiene, o sea, aventar de repente un trail cada añito o algo así... Lo hace una experiencia distinta y está, está padre, sí, ¿no? y el elemento conectas, canino. Conectas, conectas con la naturaleza. Y el elemento canino le da un plus importante. Es correcto. Entonces, Trail Esmeralda es el que recomendamos. Es el único. Los, nuestros amigos de Trail Esmeralda. este Después, seguimos con... ¿Qué podcast escuchan ustedes? Esa es una buena pregunta. Es una gran pregunta. No sé quién la hizo, pero yo es una gran poco. pregunta. Me hicieron a mí, no este... recuerdo quién, pero quién eras. Buena pregunta. Eh, yo, empiezo yo. Sí, 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 sí. Siempre escucho Hermanos de Fuerza. O sea, eso, esto es algo interesante que sepa nosotros. Bueno, por lo menos yo siempre que terminamos de grabar, el lunes lo vuelvo a escuchar. Ya hay veces que lo escucho y luego lo veo en YouTube. Eso te ayuda a aprender eh, a, a tener como una mejor narrativa y ser mejor en storytelling. O sea, varias cosas como y suma, de... Y suma, y suma vistas. Y suma, y y reproducciones. Y suma reproducciones y views. Este, entonces, Hermanos de Fuerza es el, el que más escucho, eh, junto con cracks del Buen Oso, que ya estuvo aquí con nosotros y que, que es un podcast que a mí me gusta muchísimo está muy relacionado a temas como de emprendimiento y como de personal growth y el tercero que más escucho yo creo que es Rockstars del Dinero, también de Javi Martínez que ya estuvo con nosotros, muy bueno les recomiendo mucho los dos, el de Javi es completamente relacionado a dinero Rockstars del Dinero, como, como bien lo dice su nombre es un podcast en el cual se aprende muchísimo relacionado a temas de, de inversiones y decisiones financieras un poquito más inteligentes, me parece muy bueno Cracks y obviamente Hermanos de Fuerza, creo que la verdad es que creo que no escucho ningún otro. O sea, creo que... De repente escuché alguno de Creativo, de Roberto Martínez, pero muy, muy, muy muy poco. O sea, no 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 tanto. Básicamente diría que es, ese, ese es el top 3. ¿Alguno que otro de Jordi Rosado por ahí que se pone bueno? Al, cuando empezó Jordi... Otro? O sea, cuando empezó las primeras veces que se acaba este de la entrevista sí. que hizo como... ¿Cuáles, cuáles, había sí, había, Había uno con sí. Miguel Ayuno, sea, había como unos que me gustaban, ahorita ya se me hizo súper tipo TV Notas sí, y no, súper sí, de ¿sí? farándula que ya está de hueva para mí. Pero Jordi, si escuchas esto, ven, ven un Jordi, No, no yo, yo creo que Jordi es el güey más, el entrevistador más talentoso que hay en México o de los más talentosos que existen, sin duda, tipo muy especial, pero siempre he estado como en ese medio de, de chisme y como de, pues a mí me da igual la neta lo que, lo que viva, no sé, Sí, no, me sé ni, ajá, no me sé ni nombres no. de... Pues güeyes que salieron en telenovelas, la verdad me da sí. exactamente lo mismo. Entonces ella, no, la verdad es que no. Solo hermanos de fuerza, cracks, rockstars del dinero, esos son los, los chipocludos. Ok, ok, yo la verdad es que escucho un montón. O sea, un, escucho un chingo de podcast, sobre todo cuando estaba entrenando para lo del Iron Man. Pues escuché muchísimos, definitivamente igual que mi hermano, pues el que más escucho es el que hacemos. Entonces también lo escucho siempre, siempre cuando... Termina la grabación, lo, lo vuelvo a escuchar. O sea, seguramente en este momento estoy escuchándolo, pues. O sea, seguramente esto lo estoy escuchando eh, en el futuro. Eh, al igual que ustedes, también escucho Brody's Podcast, sí escucho Brody's Podcast que es, un, Haz, un, un que, es, que es un podcast que hago con mis amigos para hablar de cine es un podcast sumamente grosero eh, si quieren conocer un, otra otra etapa de mi vida, otra cosa que me gusta mucho en una forma muy diferente y con una seriedad nula, vayan a escuchar Brody's Podcast es un, es un gran programa y si sí, es de los que más escucho también porque la verdad es que sí me da mucha risa y sí me la paso muy, muy bien, pero fuera de, de, digo, tengo otros dos eh, acepto podcast para hablar de parejas y estoy para hablar de cosas de hombres, pero real, pero eh, los que más escucho son eh, Hermanos de Fuerza, Brody's Podcast y de alguien más la verdad escucho mucho el podcast de triatlón que son historias de, de triatletas que es que la verdad es pues, muy buen contenido que hacen por ahí cuando hay eh, de hoy es el día de nuestros buenos hermanos y amigos Mau y Alo también procuro escucharlos me gusta escuchar los podcasts de la gente que conocemos para, para apoyarlos. Me gusta escuchar a, a Yeya también, al buen Mau en Cómodo en Incómodo. Pues tratar de, de apoyar a toda la gente que, que también tiene un podcast como nosotros, que somos la podcast familia de la gente que nos conocemos. Entonces yo sí trato de, de apoyar a, a la gente que, que conocemos que está en, en, en este mismo barco. Entonces escucho eso. Ahora estoy escuchando uno que se llama Historia para Tontos, que está muy divertido. Está muy, muy divertido que hablan sobre, pues sí, hechos históricos de una forma muy pues, muy fácil de entender, entonces, no sé, la cultura maya, los egipcios y así, te lo cuentan, entonces, la verdad, está muy entretenido como para, para pasar el rato y, y aprender un poco. Escucho pod muchos podcasts de cine, de deporte y, de, y de, de muchos, la verdad, sí, yo sí escucho de, de, de todo tipo, pero... Pues el top sería eso, pues hermanos... de ¿En inglés José? escuchas alguno? En, el, en inglés escucho el de Triathlon Taren, claro que sí. Y este... Y el de Andy Potts también tiene uno... En, no, 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 Greg Bennett, perdón. El de Greg Bennett también está muy bueno. El Greg Bennett Show es muy bueno. Nick Bird tiene uno muy bueno también. Sí, en inglés también escucho... ¿Varios? Escucho varios. Sí, 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 sí. sí, muy, ver, bien, sí muy bien, muy sí, bien. Sí. Buena pregunta esa, ¿eh? Gran pregunta, gran pregunta. Yo, yo la verdad es que no era nada de podcast hasta... O sea, cuando empezamos... O sea, yo empecé a escuchar podcast... Yo creo que este año antes no escuchaba nada que no fuera Hermanos de Fuerza. Eh, raro, un poco de incongruencia ahí Un poco, un poco Un poco de incongruencia poco de mi parte Incongruencia de mi parte, pero ya estoy corrigiendo el camino Ok, pero bueno, esas son las, las recomendaciones podcasteras eh, mayor aprendizaje de hermanos de fuerza Uy, ¿por dónde empezar? Uf, mayor aprendizaje de hermanos de fuerza Puta, qué, qué, qué difícil pregunta, la verdad es que no creo que podía terminar Pero yo creo que uno de los más grandes tiene que ver C Cada invitado a mí, yo tengo... Esto es algo que les comparto, familia de fuerza. Yo tengo una hoja, o sea, bueno, una o sea, unas notas especiales nada más para las enseñanzas que nos dejan los invitados. Cada invitado que hemos tenido ahí me ha enseñado algo. No ha habido un episodio en el que yo no me quede con algo importante y justo por eso o sea por ese eso que yo veo ya como una mina de oro o sea todo el conocimiento que hemos podido recibir de parte de todos los cracks y las cracks que han estado con nosotros creo que lo de, de las cosas más importantes tiene que ver con con lo con lo mucho que cambia tu vida cuando te acercas a gente a que admiras y cuando te acercas a gente que hace cosas chingonas a mí eso mi vida es una antes y después del podcast sin duda por eso y por muchas razones pero aquí que nos preguntan como una en particular que quizás se ve materializada de manera muy sencilla y muy concreta es la la, la cercanía proximidad que tienes con gente, con gente tan chingona, eso te cambia el mundo, te abre la mente de una manera muy especial y para mí yo creo que es eso, o sea, sí, tú, tú que me estás escuchando, creo que el, el tratar de potencializar tus relaciones eh, te, te va a convertir en otra persona, definitivamente te va a convertir en otra persona y, y, te, y te invito mucho a que lo hagas, a que salgas a lo mejor del círculo bueno o malo que tengas y que trates de llevarlo a un nivel de gente extraordinaria. Y eso, a la parte, va a ti converti a convertir en una mejor versión de ti mismo, ¿no? Entonces, quizá ese es de los más de los más importantes. decían uno, ¿no? Uh -huh. este Pues sí. quizá puede ser uno. Sí, hay muchísimos. Yo, eh, pues digo, aparte de, que, de lo que tú dices, yo me quedaría con dos. Uno es que todo el mundo tiene algo que aportar y una historia que contar, porque aquí tenemos historias de todo tipo, de todo tipo de personas, de todo tipo de éxitos, de todo tipo de fracasos. Entonces, todo el mundo tiene algo que contar. Y lo otro es que... La persistencia y la constancia te pueden llevar a lugares que ni siquiera te imaginabas. Cuando nosotros iniciamos este programa, pues nunca nunca pensamos que iba a llegar a donde está ahorita y no tenemos ni la menor idea de dónde vamos a estar en un año, y esa es la verdad. Pues tenemos ideas de a dónde queremos que vaya y así, pero no tenemos idea. De repente, cuando menos lo estábamos esperando, pasamos de entrevistar a gente que conocíamos y amigos, a gente que había ganado... Medallas olímpicas, o a héroes de la infancia, o a gente que hace cosas extraordinarias, entonces la verdad es que, y eso solo fue a base de constancia, de ganas y de buscar, realmente creo que lo que me ha enseñado mucho a mí es que pues, pues cuando tienes ganas y tienes, eh, un, tienes fe y tienes persistencia, pues, pues puedes conseguir muchísimas cosas y puedes lograr muchas cosas y de repente volteas atrás y dices pues no estaba tan cabrón como yo pensé que a lo mejor estaba porque a veces a mí me llegan a preguntar, como, ¿cómo le hicieron para hablar con esta persona? ¿O cómo le hacen para acercarse a esa persona? ¿O cómo pasó que fuera eso, no? Como si fuera una labor titánica. Y a veces es nada más cuestión de constancia, de buscar, de insistir. Y de tener como que, pues sí, muy mucha... Disciplina en el contenido y esas cosas Porque al final de cuentas también mucha gente acepta venir aquí Por los previos que ya han venido Y por el trabajo que hemos tenido Entonces, pues para mí es eso La constancia y disciplina te llevan a lugares Donde no tienes ni la menor idea Y cuando tu corazón está puesto donde tiene que estar Nunca ha sido y nunca fue la, la idea Que este podcast nos diera millones de pesos, fama, nada O sea, jamás ha sido esa la, la idea y, y creo que por eso ha funcionado como funciona si sí, yo creo que si hubiéramos hecho con esto Con las ganas de, de tener un pues sí un resultado un poquito más de, de ego Pues no creo que jalara como, como está jalando Pero pues yo creo que es eso O sea, aprender que cuando el corazón está donde tiene que estar Y la constancia y la disciplina se suman Pues llegas a lugares donde no te lo puedes imaginar y, y seguramente en un año vamos a estar hablando Y vamos a decir, pues quién sabe cómo chingados llegamos aquí Pero estamos bien felices de estar acá Y yo creo que yo a eso le agregaría justo eso que dices de Pues de disfrutar, ¿no? O sea, que creo que si sí es verdad que cuando tú estás disfrutando genuinamente lo que estás haciendo, los resultados se dan de una manera mucho más sencilla. O sea, cuando o sea esto para nosotros nunca ha sido visto como como trabajo. De repente yo puedo estar como tentado a empezar a verlo como eso y y trato de evitarlo. O sea, de ya estar tan preocupado por pues por los números y por los invitados y por el crecimiento y todo eso, cuando la realidad es que... Por si se borra un episodio. Y por si se borra un, exacto. O sea, a mí lo que me estresaba de que se borraron episodios es que yo ya... ...de repente pierdo de vista que esto es un... ...proyecto que a nosotros nos hace muy felices... ...y lo empiezo a ver ya prácticamente como un emprendimiento más... ...que lo es, pero... Pero, bueno. ...pero que tiene como... ...como como como centro el... ...el pasarla chido, ¿no? Y al final... ...y me quedo mucho con eso que nos dijo Oso esa vez en su oficina... ...que él decía que... ...o sea, la manera de, de, de iniciar un podcast es nada más preguntarte... ...que si eso que tú quieres hablar de eso... ...eso que tú quieres grabar y quieres exponer al público... ...si nadie lo escuchara, lo seguirías haciendo... Si tu respuesta es que no, o sea, que la neta nomás lo haces por fama o por lana, pues mejor no lo hagas. En nuestro caso, yo, yo y siempre lo decimos, siempre que nosotros terminamos de grabar, lo primero que decimos es, güey, qué chingón, o sea, qué, qué divertido estuvo. Ya después, o sea, ya después hablamos de los resultados y los números y lo que sea, pero de inicio, o sea, ahorita, en este momento... O sea, esta media hora que llevamos platicando, yo me la he pasado de huevos. Y va a terminar, y tú, y vas a decir eso. Y va a terminar, estuvo bien Estoy bonito, chido, ¿no? estuvo bien chido. chido. Entonces creo que esa es, es, es otra enseñanza, o sea, creo que tratar de disfrutar. Sé que no siempre se puede, sé que no, no todo es alegría y disfrutar la vida, desafortunadamente no es así. Pero si tú puedes dedicarte a un proyecto que verdaderamente te haga feliz, te aseguro que los resultados van a ser mejores. Y cuando no lo sean también te va a ser más fácil mantener esos momentos complicados. Porque cuando tienes momentos complicados en algo que te caga o en algo que no te gusta, pues obviamente tirar la toalla se hace la opción uno. Y cuando estás en un proyecto que verdaderamente te mueve, pues renunciar simplemente no se hace una opción, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad es que para mí, hermanos, esfuerzo ha sido sí, 100% disfrute. No ha habido ni una sola vez ni algo que tenga que ver con este tema que a mí me haya estresado, enojado, nada. Pues por eso a mí cuando se borró el, el episodio y Emilio nos dijo que podíamos grabar, pues yo ya disfrute. Disfrute lo que diga. Para, mí, para mí es disfrute, disfrute lo que sea porque está bien chingón y justo nos las pasamos a todo a dar. ¿El sueño más grande y los hermanos de fuerza? Qué a dura ver, todo, pregunta. Todo empieza? Mi sueño, bueno, mi sueño individual más grande, pues aparte de, de uno de los sueños más grandes que tenía era ser del Iron Man y ya sucedió, ya ahora ando como huérfano de sueño. Eh, pero bueno, mi sueño más grande de la vida pues siempre ha sido casarme y tener una familia y también estoy a punto de, de hacerlo realidad entonces, pues no sé, me voy a tener que inventar muchísimo más sueños en, en un futuro, pero yo creo que mi sueño más grande es ser un hombre de familia eh, responsable, feliz próspero, eso es lo que más quiero, o sea, eso es mi sueño más grande como, como ser humano y sé que suena fácil, pero acaba siendo muy, muy complejo, mi sueño más grande para hermanos de fuerza como marca, como, como podcast, es que es crecer mucho para que a la gente le lleguen las historias de, de personas que de otra forma a lo mejor no les llegarían, eso es lo que yo más, más quiero, poder exponerle a ustedes historias divertidas, inspiradores, reales, de, de gente extraordinaria y Alguno que otro buen chistorete de nuestra parte. Claro que sí. Alguno que otro buen chistorete. Y, y eso, que la gente sienta hermanos de fuerza, como esto, como platicar eh, en un café con un amigo, que se sientan identificados con, con el mensaje, con la marca, con lo que decimos. Eso es lo que yo sueño mucho con, con este proyecto: que sea un proyecto de ustedes, que ustedes se sientan parte y que se sientan parte de esta familia, de esta comunidad, y que puedan llamarse hermanos de fuerza. ¡Ah, qué bonito estuvo! ¡Ah, qué, qué, hermoso. qué hermoso estuvo eso que dije. ¡Qué belleza! No, ¿tú? ¿Cuál es tu sueño? Ah, este... ¿Qué onda has soñado? No, es que te decía que estaba faltando una. Ah, ok. Ah, no sí, que sí, 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 sí. para terminar un antes. Ándale, pues. Sí. Este, la verdad es que en, otros, en otro momento, quizá todavía unos meses antes, yo les hubiera respondido algo relacionado a un gran éxito empresarial, eh, a número de empleados, a metas deportivas, a metas familiares y demás. Y en los últimos meses me he cuestionado muchas cosas en mi vida... Hoy creo, y puedo cambiar de opinión, o sea, hoy pienso que mi sueño más grande sería poder tener la capacidad de tener paz mental. Eh, lo que eso represente, o sea, eso eso puede puede verse reflejado en una gran familia, puede verse en no una familia, puede verse en tener un gran emprendimiento. En que puede se pierda ver... este episodio y no pase nada. ¿Eh? En que se pierda este episodio. Pie exactamente, ah. exactamente. O sea, mi sueño más más grande hoy en la vida es que llegue un punto en el que yo pueda tener paz mental. Entiendo que no se puede tener paz todo el tiempo, pero que yo pueda de alguna manera tener un poco de, de mayor control sobre mis pensamientos y mis emociones que me permita estar eh, mentalmente eh, de una forma más estable y de una poca, una forma más tranquila. Entonces, hoy mi sueño más grande a la larga es simplemente eso, o sea, vivir una, una vida con un poco menos de estrés y ansiedad y más cercana a un, a un estado de paz la mayor cantidad de tiempo posible. Yo sé que para lograr eso, obviamente, me lo facilitaría el tener una familia, que se me cumplan ciertas cosas de sueños, un poquito más materiales. Eh, sé que eso va a aportar a eso, pero creo que mi, mi fin último hoy lo visualizo como una vida en la que yo pueda estar tranquilo y sentir paz y poder dormir eh, con calma y sin estas y, y sin preocupaciones constantes. Entonces, hoy para mí y para hermanos de fuerza, ¿cuál es esa, pregunta era, esa era, otra pregunta? De esa misma sí ocurrió. Ah, ok, esa te la acabas <risa> de hacer. Sí, sí. Este, yo creo que seguir tal cual como vamos, o sea, porque sé que eso invariablemente va a llevar al crecimiento, eh, pero mi sueño más grande, Hermanos de Fuerza, pues yo creo que es eso, ¿no? Que cada vez nos escuche más gente, que cada vez nos acerquemos a más personas. Me interesa mucho que Hermanos de Fuerza haga una comunidad muy grande, no solo con la gente que los nos escucha, sino con la gente que ha estado como invitados. Eso eso se me hace algo padrísimo. O sea, si sí sueño con tener de repente una reunión, un retiro, un algo, con todas las extraordinarias personas que han estado en el programa. O sea, que fueran 50, 100, las que sean, se me haría algo espectacular. O sea, que pudiéramos ver la manera de, de, juntar, esas de, 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 de juntar esas mentes extraordinarias y compartir ideas y demás. Me parecería fabuloso. Y es algo que, que, pues estamos como tratando sí, como de Congreso Hermanos de Fuerza Congreso ¿no? Hermanos Congreso de Fuerza, de fuerza, fuerza esa. Chingón. Y aparte que hay la Trade Center 2024 Eso esa es la idea Espérenlo Esa es la idea este Sí, David, me encantan las dos cosas Tanto juntar a la comunidad aunque que genial. cada vez crezca más Tanto juntar a la, a la gente que ha estado con nosotros eh, Se maría algo espectacular, ¿no? Ok ¿Cómo se ven en cinco años? ¿Y cómo pensaban que iban a estar? Oh, caray Oh, oh cabellos, caray. Caray, 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 caray. Como dice nuestros buenos, nuestro buen amigo Raúl, rayos, rayos, rayos. Este, ¿cómo me ven? Cinco años. Pues haciendo lo que me gusta. Tienes sí, que 36? 36. 35, 35, 35. 35, 35, 35. 35, 35, 35. Eh, pues, pues feliz dedicándome a lo, a lo que me gusta. Primero Dios dedicándome también mucho más a ese tipo de cosas de, como de deporte y motivación. Eso, eso lo deseo muchísimo. Siendo padre de familia, definitivamente. Hola. Siendo padre de familia y espero que con mucha sanidad mental para ese momento. En cinco años, pero yo creo que para ese momento ya, ya tendría que haber sucedido eso. Un par de Ironmans más, definitivamente, ya debe de haber habido. Eh, y que y que me fue que todos ustedes, la familia, mi mamá, mi papá, toda la gente que queremos, pues esté feliz, sana, eh, ojalá que ya no haya COVID en, en ese momento y que, y que tengamos un mundo mucho más feliz que el que tenemos hoy en día. Y eh, muchos perritos, mucho amor, millones de reproducciones en hermanos de fuerza y muchos tenis para correr. Es. Pero ¿y cómo te veías? O sea, hace cinco años ¿Estás como donde te visualizabas? Definitivamente me Justo cuando nos mandaron esta pregunta Dije, ¿y cómo me veía? ¿Cómo me hubiera querido ¿Cómo hubiera querido yo iniciar la, la, Los 30 años? Y sí, definitivamente estoy muy feliz o sea, ¿tú ¿Estás S conforme S con el resultado? Súper, súper, súper feliz, tampoco estoy sorprendido Porque pues no es así como que, ah, inventé un cohete Que va a la luna, pues tampoco, pero o sea La verdad es que salió como al plan, salió al plan Seguimos, me sigo dedicando a las adicciones Sigo ayudando gente, eh, me voy a casar Voy a empezar una familia, hice el Iron Man tenemos este programa, entonces. Va para allá. Sí, 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 estuvo muy, digo, mucho más padre de lo que yo lo hubiera podido imaginar, la verdad, pues está este programa y todo. Entonces, de mis 25 a los 30, pues, ha sido una etapa de mucha construcción para mí y estoy seguro que los siguientes años serán todavía mejores. ¿Usted? Muy bien, muy hermoso. Gracias. Este... Yo todo lo llevo diciendo, pues, es hermoso. <risa> o sea, yo honestamente creo que son como un super long shot ver cinco años al futuro o sea creo que hoy como como el nivel de incertidumbre que existe creo que es complicado pero juega. voy a jugar creo que es difícil trato de no pronosticar tan lejos porque creo que es poco probable que suceda pero juega este, pero pero, juega, pero, pero, sí. pero voy a jugar juega. la verdad es que me veo me veo con más sabiduría personal me veo con ...tomando mejores decisiones de manera general en, en mi vida. O sea, tendría 31 años. Seguramente habrá varios 73 y por lo menos un Ironman completo. Eso no, no tengo la menor duda en la parte deportiva. Sé que es algo que va a hacer antes de los 30 años. No sé, no sé este tema como de la familia y el matrimonio. tema <ríe> es Eso no sé, eso la verdad es que no tengo idea. Si se, si se dé a esa edad, no se dé. En una vez es igual, ya tengo cinco crías para ese entonces. Por eso, a eso me refiero, creo que es muy complicado. ¡Pero, pero juega. O sea, me veo como... Eh, en la parte profesional 100% involucrado en algo que me apasione mucho O sea, me veo siendo feliz Y estando disfrutando eh, Lo que hago todos los días de mi vida Obviamente me veo súper cercano al ejercicio Es algo que me va a acompañar por siempre Me veo, como lo comentaba En la pregunta pasada, con un poco más de paz eh, de, de paz mental y de gestión Emocional eh, mejor eh, eso, eso para mí es importante Un Mundial de triatlón o de duatlón, ahí la dejo Si puede ser, pues, quizá alguna vez Ya habremos... ¿Sí o no Sí, no eso tomado? que sí Vamos a venir a un mundial Esa es la, ah, ver, sí, eso es este... la respuesta no la verdad es que veo un poco quizá, quizá veo un poco como mi presente Pero potencializado a una mejor versión O sea, como, un, como lo que tengo hoy 2.0 Hace cuenta que lo que tengo hoy, pero que cada año fuera mejorando un 20%, ¿no? Entonces, a lo mejor en cinco años hablando de que hoy sería 100% mejor de lo que hoy es mi vida, ¿no? Este, como si fuera no, un iPhone. Como si fuera un iPhone. No, iPhone 12. Sí, como si fuera sí. exactamente como una... O sea, yo exacto, me, me gustó eso, se me acaba de ocurrir, sí. pero eso es lo que veo. Es una evolución, un, un crecimiento sostenido de aquí a cinco años en todas las áreas de mi vida que son para mí importantes. Eh, eso es lo que visualizo, o sea, un crecimiento que no, que no me estanque y que sigue evolucionando. Tipo ahí famoso elevado el crecimiento tipo El iPhone. crecimiento, sí, sostenido no. como una acción en la bolsa, soy, básicamente. Porque, porque la, el iPhone, en cuanto al iPhone 12 al 13, pues cambia que tantito la cámara y el colorcito, ¿no? Y luego el otro año, otro poquito, pero luego ya cuando volteas del iPhone 11 al 16... Exacto, eres una mejor. Uno. Es un poco lo que dice Matthew McConaughey, ¿no? McConaughey. Nuestro Dios. McConaughey, de Ojalá este tema de, de perseguir a tu héroe y de perseguir una mejor versión de ti mismo, para mí así es, o sea, lo comparto mucho. Ok. Este... Y... ¿Cómo me veía? O sea, cuando tenía sí, 20, sí, 21 sí. años. ¿Diferente? Uf, la verdad es que, o sea, les mentiría si les digo exactamente qué era lo que yo visualizaba, pero creo que no, ¿eh? O sea, de hecho, creo que quizás está mejor, o sea, quizás está mejor de lo que pensaba, o sea, por ejemplo, el tema de la empresa, pues no, yo no creo que ¿No yo me visualizara, si no, no ya tiene casi cuatro años. Pero no la visualizaba como es ahora y lo que he crecido y demás. No había teatlón tampoco. No había teatlón. sí. por Eso me refiero a cosas. De repente, quizá el siguiente año algo me sucede que entonces yo me subo al Everest, ¿no? Y entonces hago mi vida alrededor de eso. Es como... Que nos encanta la montaña. Es como complicado y por lo mismo yo no soy tan fan de este tema de los propósitos de vida y demás. Porque creo que como ser humano vas iterando y cambiando de opinión. Pero, pero juega pero, pero, pero bueno pero bueno ya jugué espero que haya contestado más o menos bien disculpen si no si no era lo que esperaban lo disculpamos vea que lo disculpamos gracias, gracias. Estás, estás disculpado gracias a para todos. siempre <ríe> Siguiente, bueno, vamos a, a la que me salté. Porque okay. la última es la que está, está sabrosa. La última está, bueno, el chisme. Okay. la última está bueno el chisme. Entonces, por favor, la, ¿cuál la es? Que, ah, nos, nos preguntaron: Mind over Matter. Para los que no entiendan, la mente sobre la materia, o sea, o el, la mente por encima del cuerpo. O sea, como que prácticamente que la, la mente puede. Más que el cuerpo. Más claro. que el cuerpo, puede superar al cuerpo, ¿no? Uf, yo creo que, yo creo que esa es una línea muy delgada. Y, es, y, y creo que la persona que la logra distinguir es la persona que destaca. Creo que la persona que logra distinguir cuando su cabeza le está jugando chueco o cuando su cuerpo verdaderamente le está solicitando un descanso o algún tipo de acción, creo que ahí es puta, es una de las ecuaciones que todos queremos resolver en la vida. O sea, cuando, ya me lo digo mucho, ¿no? Cuando estoy siendo necio, cuando estoy siendo perseverante, cuando mi mente me está llevando a lugares lejanos y cuando mi mente solita me está destruyendo, eh, de, des destruyendo de alguna manera. Creo que es una línea muy, muy delgada. No creo que sea, o sea, no lo creo como una verdad absoluta. O sea, no no creo que sea mind over matter el 100% de las veces, definitivamente no porque lo, lo vemos de esa manera no siempre tenemos esta historia del atleta que tenía dolor al último kilómetro de la carrera, supera el dolor con la mente y termina ganando, pero detrás de esa única historia de ese outlier existen muchas otras historias de gente que no se cuida bien una lesión se deshace y se destruye y no vuelve a correr en su vida no se deshace las rodillas porque la rodilla le estaba diciendo ya desde tiempo atrás que parara, que tomara un descanso y demás no le hace caso por este tema de mi mente puede todo y mi mente es más poderosa que mi cuerpo se destruye y se acabó la ejercicio en su vida. Entonces, no lo veo como una regla absoluta. Creo que la mente tiene un poder absoluto. O sea, es monstruoso la capacidad que tiene la mente. O sea, la mente es una herramienta espectacular que muchas veces termina por ser nuestra peor enemiga o nuestra mejor amiga. Eh, pero no lo veo como una regla absoluta. Creo que muchas veces sí. Y lo que les decía, creo que de, 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 de distinguir esa pequeñita línea entre si estoy siendo perseverante y estoy siendo fuerte mentalmente a cuando estoy solo siendo un necio que está haciendo estupideces es difícil de distinguir, y pero que si la logras distinguir, es, 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 es un gran logro, ¿no? Yo creo que es un tema muy discutible y muy controversial y muy filosófico este, porque se puede ver de mil ángulos. O sea, por ejemplo, justo dices eso, ¿no? Eh, yo tengo dolor, entonces este mi cuerpo me duele, pero mentalmente pues acabo la carrera, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Por ejemplo, cuando vas a correr un maratón y tu entrenamiento fueron solo 30 kilómetros. Entonces, obviamente tu cuerpo tiene el fondo para terminar los 42, pero tu cabeza no conoce lo que va a venir después. Entonces, puede ser al revés, que tu cuerpo esté preparado, pero tu cabeza es la te que no está, y tu cabeza es la que te truena, ¿no? Entonces, pues, ¿ahí qué? O sea, ahí el cuerpo es más grande, o sea, tiene mucho más este, capacidad que lo que tu mente cree. Entonces, yo creo que al final de cuentas la clave de esto es aprender a dominar la, la mente y, y para eso necesitas un trabajo de vida muy, muy interesante y muy complicado, emocional, espiritual y mental, eh, pero yo, yo creo que en, en la mayoría de las veces, pues sí, o sea, lo, 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 que, lo que dice tu mente a final de cuentas va a repercutir más que el de la otra manera, porque a final de cuentas es lo mismo, si tú crees que no vas a poder, a pesar de que porque tal vez puedas, pues no pues no lo vas a hacer. Y, y al contrario, a veces hay que, hay que desafiar a la mente y luchar contra la mente más que, que lo que hay que luchar contra un dolor o contra el cuerpo. Entonces, por eso creo que es un tema muy enredado. Pero justo pues, lo que digo es, o sea, porque justo pusiste el ejemplo perfecto de la línea de la que yo hablo, porque tenemos el caso de, imagínate una persona, ¿no? Que pasa lo que tú dices. O sea, cómo esa persona, o sea, la, la ecuación está en cómo esta persona que a lo mejor sí estaba su cuerpo preparado para los 42 kilómetros, en qué momento decide si es su mente la que le está traicionando o el cuerpo verdaderamente le está diciendo te detengas. Por eso creo que eso es lo más cabrón, porque esa persona, lo, lo único que va a determinar es, es el resultado. O sea, si esa persona que tú dices que sí está preparada su... sí, o sea, y llega al kilómetro 30 del maratón y le da el famosísimo muro que no es más que esto, o sea, ¿el, el muro es esto, o sea, es cuando la cabeza te dice, ya no puedes más, o sea, lo que te hayas eh, desgarrado, fracturado o algo, si tú, o sea, eso es real, o sea, si tú corriste 30 kilómetros, pues puedes, sí puedes correr el maratón, o sea, sí, sí, o sea, tu cuerpo, o sea, si tu cuerpo está en óptimas condiciones, que seguramente si tú corriste 30 kilómetros o sea, esté en óptimas condiciones, sí ya todo es pinche cabeza, o sea, sí ya, sí ya, si no llegas, pues ya, ya es metal. En, en ese caso En este caso Pero hay otros en los que es completamente lo contrario ¿Sabes? O sea, que tu cuerpo neta ya no está pudiendo más Y que si estiras la liga te puede ir muy mal este, Entonces por eso creo que esa línea Es, es, es como que Como lo, sí. lo, lo que está muy difícil Y que siento que requiere como de un gran trabajo En el que tú aprendas a observar tu mente De una manera muy clara Y a escuchar tu cuerpo Cuando logras eso Entonces ya y se hace más fácil Y de cagarla o sea, o sea, eso se logra cagándola ¿Sabes? Porque pues a lo mejor sí pues, me estiré la pinche liga Y me jodí la rodilla te... Tres meses por andar yo diciendo que mi cabeza podía cuando mi cuerpo ya no, pues yo creo que también cagándola es como pierdes eso. Y entonces Porque aprendes, aprendes a eso. conocerte. Exacto. O sea, aprendes a conocer tu mente y aprendes a conocer tu cuerpo. Uh -huh. Y cuando tienes esas dos cosas, cuando ya sabes cómo funciona tu cuerpo y sabes cómo opera tu mente, entonces ahí ya se hace mucho más Exacto. fácil distinguir cuando estoy haciendo estupideces y cuándo mi mente me está jugando chueco, ¿no? Siempre yo diría así. que inténtenlo. O sea, intenten pues colgar las dos cosas, ¿no? Hacerle caso al cuerpo o a la mente y pues aprendan. O sea, yo creo que no hay. No hay más. Y a partir de ahí trabajar con los resultados que has tenido y entonces ya puedes saber, ok, este pedo significa que ya es hasta aquí o esto significa que mi mente me está jugando un truco cuando yo puedo más. Algo que creo que sí es real es que sí creo que muchas veces la mente falla antes que el cuerpo. O sea, sí creo que... Ya, sí creo que todos... La mayoría de las veces. Todos podemos siempre dar más. O sea, creo que nunca... Y yo por eso nunca... O sea, yo creo que nunca he dado mi máximo esfuerzo en la vida. O sea... Salvo que seas la mamá de fuerza. O sea, el boxeo es la mamá de fuerza. O sea, pero creo que nunca nunca terminas por vaciar el tanque. O sea, siempre siempre hay algo más, ¿no? Y eso yo se lo platicaba a Tessa apenas, ¿te acuerdas? Después del sí. medio maratón. O sea, que yo le decía, a ver, si, si si mi vida... O sea, si, Depende, si, a mí, si yo sí. tuviera un bala... O sea, alguien me estuviera apuntando con una pistola en la cabeza. Y si te dijera que si tú no terminaras un maratón, o sea, no terminaras el doble de lo que ya hiciste, me disparan, ¿crees que sacarías el maratón? Y me dijo, sí, a huevo que lo saco, ¿sabes? Entonces, claro que hay un fondo físico que la mente de repente detiene. Eh porque cuando haces, y me acuerdo, eso, eso yo, eso yo lo, lo aprendí de Tony Nadal, el entrenador de Rafa Nadal, porque le decía eso, o sea, Rafa Nadal le decía, güey, ya no puedo más, güey, es un partido en el que neta no puedo más. Y este güey le decía, güey, si yo te, ahorita te apunto con una pistola en la cabeza y digo que te voy a matar si dejas de correr, te aseguro que seguirás corriendo. Es un tema de que encuentres ese drive, que encuentres esa motivación pequeñita que todavía te queda y tu cuerpo todavía puede responder. Y saber cuándo es necesario hacer eso y saber cuándo cuando ¿cuándo sí, es obviamente. totalmente innecesario andar jugando a que te estén disparando en la cabeza puta pero es súper ¿no? es súper interesante todo ese eso eso es muy cuando... interesante estoy de acuerdo o sea y, y sí creo eso no al final de cuentas y creo que el cuerpo humano es pendejamente fuerte y pendejamente impresionante no o sea la parte de tener bebés y todas esas cosas o sea está cabrón ese pedo entonces yo estoy totalmente de acuerdo con con esto es un gran tema podemos hacer un capítulo entero de esto si quieren avísenos y creo que eso te lo da la sabiduría creo que la sabiduría, sabiduría. es lo que te hace distinguir si la mente sí, está sí, fallando sí, sí, sí. O el, o el cuerpo sí. y empezar a ser inteligente. Creo y que también es, un es de... una batalla de ego interesante todo eso. Sí, no. Es una gran pregunta esa, es una gran, gran, ¿Gran pregunta. Gran... Tal vez nos lo revolvimos más de lo que contestamos, pero eh, pues ahí está lo que salió. Y por último, una chismosa. Y para último, para eso les recomiendo un libro que se llama Mindset, sí. mindset este, que habla de, de Growth Mindset y de Fixed Mindset. De ya, se llama Carol Dweck o algo así, es una doctora de Estados Unidos, impresionante. Es un librazo relacionado 100% a este tema de mindset, puro mindset. Eh, muy, muy bueno. Digo, hay muchos otros, pero ese me vino a la mente. Tú que nos hiciste esa pregunta, si estás como interesada, échate ese libro. Es espectacular. Perfecto. Perfecto. Si Última pregunta más chismosa, de las más chismosas que tenemos. ¿Quieren armar la polémica aquí ustedes? A ver. Nos quieren armar la polémica a la comunidad de fuerza. Y dice así. ¿Con quién de los invitados se llevan mejor? Pregunta polémica, pregunta chismosa, como de Jordi Rosado. A ver, pues... ¿Yo contesto tú? Pues entre los dos, si quieres, güey. O sea, digo, la verdad es que, o sea, a todos a todos les tenemos un cariño muy grande y, y con todos los, les tenemos un gran aprecio por haber venido al programa con nosotros, pero pues simplemente, pues sí, sí hay gente con la que hemos tenido, se ha desarrollado más la amistad que con nosotros otros por, pues, X o Y razón, ¿no? Mil razones, trabajo, distancia, que a lo mejor Dani no les cayó bien o algo, ¿no? <risa> sí, pues... Yo digo, o sea, es que a ver, o sea, si hablan de invitados en general, pues mi mamá ha sido invitada, ¿sabes? Claro. O sea, o sea pues, nos llevamos súper bien con ella. Y, la ni, y con mi mamá yo también. O sea, me imagino que se refieren como a invitados fuera como de... O sea, porque, por ejemplo, mi primo Jorge. Si quieres, pues, o sea, gente que no conozcamos, ¿no? O sea, gente, gente que no conocimos es... por el podcast. Exacto, exacto. ¿no? Sí, porque justo que... Jorge es nuestro primo, sí. O se hace difícil, ¿no? Por ejemplo, Jorge Mercader, pues también era cuate desde antes. Que es muy por... amiga. De o sea, gente que conocimos desde cero sí, sí, sí. gracias sí. al podcast. Ya les cambiamos la pregunta. Ya. No, pero, <risa> yo, pero yo creo que se sí iba por ahí, ¿no? Porque sí. si no, diríamos mi mamá y mi papá, adiós. Nos llevamos muy bien. O sea, pues soy cámara. O sea, pues no. Para mí, yo creo que yo la mejor relación que he construido quizás es la de Ismael. Seguro la tuya... Bueno, ya ahorita tú dirás. O sea, con Ismael Hernández, ese güey... Es, 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 una, es, una, es del, un amigo del. muy, muy cercano eh, al que tengo un cariño muy especial. Poder... Totalmente acuerdo. fuimos a desayunar con él y, y su muy, muy agradable familia. Así que les mandamos un, un, un fuerte abrazo y andamos pescando al, al hermano menor también. Sí, exactamente. ¿No? Y quizá. ¿Cuántos tenemos que decir? No, pues, o sea, es un chisme general. Es un chisme general, sea, un no, chisme hay... general no, hay, no hay regla. ¿Y, y en se, nada. se me haría completamente irresponsable no mencionar a Triatronalo? No, pero es que él. El... Sí, bueno, no, sí, lo, no, cono sí, lo sí, conocimos, sí, sí. gracias, ¿eh? Triatronalo sí, ya, ya, está... ya no te quería mencionar. No, lo eh. estaba tomando en cuenta como del otro. No, Alo, bueno, o sea, Alo y Mau. Son pues obviamente hermanos. ellos es, pues, van a ir a tu boda, güey, ¿sabes? Sí. O, sea, eso es... o sea, pues por eso no, no lo sabía como. Pero sí, o sea, sí, esos... son amigos del, del programa y son brothers de, de la vida ya, ¿no? Entonces también con, con Alo y mao de Senses de Hoy es el Día, son super brothers, super super brothers. Toñito, Toño, Toño Valle también se ha, vuelto, Valle, se ha vuelto muy buen compa, ahora que lo hemos visto ahí, bueno, tú por tus partidos y yo platico de cosas de nerds por, por Instagram con él seguido, entonces también Toño Valle, la verdad es que sí, una, una relación muy chida, ¿no? Sí, sin duda, ¿eh? sí, sí, sí. Toño es un tipazo que hemos visto, sí, yo me lo, lo, lo he visto casi todos los fines de semana porque va ahí a una cancha de futa a la que yo voy, entonces sí, yo, yo yo, pondría también a Pablo Hernández, Pablo pues se ha convertido en una especie como de mentor para mí en todo lo relacionado a emprendimiento y un poquito como hasta de, de temas como de vida personal, eh, un, un tipazo él para mí también pues se ha convertido en alguien, en alguien, alguien, en alguien importante. Sí, la verdad es que con, con, con todos los invitados que llegamos a convivir, por ejemplo con Emilio, con Emilio sé que vamos a formar una, una muy buena amistad a partir de este programa, a pesar de que tenemos poco tiempo de haber platicado con él, eh, tenemos a, a Sara y a Owen que cada que nos vemos en un triatlón siempre platicamos un rato con ellos y también son, son, son buenos amigos, ahora que conocimos a Yeya en el medio maratón también, pues es una persona que, que se le quiere, que se le aprecia, que tenemos una buena relación con ella eh, no sé a quién más tenemos por ahí pues Yo creo que Ane, de la Parra de la Que Parra. seguramente también este pues Ya escucharon su gran episodio También es una súper chava, o sea, me la encontré apenas Ahí en el, en el, en el ironman de Cozumel y... O sea, la verdad es que son muchos o sea, los, pero o sea, todos los hermanos, ¿no? Con los hermanos con todos, o sea, con los hermanos Mondragón Con las hermanas del, del Valle, con Ger del Valle Con Majo y Anascoite O sea, con todos, ¿no? O sea, sí, la verdad ser. es que creo que afortunadamente O sea, yo justo algo que siempre le digo A mi hermano relacionado a esto es que pues sería una tontería que nosotros platicáramos con esta gente espectacular y que lo dejáramos nada más como en un episodio más y que ahí se terminara. Entonces, la verdad es que tanto mi hermano como yo tratamos como de ser cuidadosos y tratar de, de alimentar y de nutrir las relaciones que construimos a partir de esto. Entonces, la verdad es que es muchísima gente con la que nos vemos bien. Sí, quizá Ismael es de los más cercanos, este como de los que yo, o sea, yo con él hago zooms muy seguido, nos vimos apenas para desayunar, o sea, hay mucha gente, pero tiene que ver con lo que yo les mencionaba al principio de... Eh, de ser cuidadoso Como con Bueno más, más que Ser cuidadoso De potencializar Tus relaciones no Entonces a partir de ahí Pues la verdad la Es que sí Hemos, hemos construido brother. Como una muy buena Relación con todos Sé que ustedes Querían que dijéramos Nomás un nombre Que es nomás posible. dijéramos Nomás nos cae bien uno Y luego los demás Los odiamos No iba a suceder La respuesta El, fácil Para eso es nuestra madre Y nuestro padre Miguel, Miguel Mier de, de es, también, es un tipazo sí. también este, muchísimo, la Oso también es bastante, mm -hmm. un, tipo, un, gran, un gran sujeto, Dani Gómez de la Vega, lo mismo, sabes que no, Pastora es una, una gran persona super, también, super, super el Javi Martínez lo mismo, azar, Gerardo, la verdad es que es, Oscar sería muy difícil, sí tenemos con los que a lo mejor frecuentamos más, pero para mí, como les decía al principio, no todos me han dejado enseñanzas muy muy grandes, eh, y trato de nutrirlas y trato de que no se quede en un episodio no de hecho ahí quisiéramos que Adolfo Ríos fuera más amigo nuestro la verdad <risa> si, si teníamos que confesar algo el que quisiéramos que fuera nuestro gran amigo es Adolfo Ríos sí, definitivamente no se ha dado no se ha dado pero Adolfo, seguimos ser nuestro amigo <risa> Quierenos un poquito más Quierenos un poco queremos ser todos ¿no? ah ya me puse bien triste este, y pues sí creo que creo que eso sería para terminar creo que fue una gran pregunta. Va a haber una segunda parte de esto. La verdad estuvo bien chido. Yo digo que estuvo, sí, bien, estuvo, estuvo bien chido. Padrísimo. Bien, otras preguntas creo que todavía más profundas. Más chisme. Eh, más, más chisme y profundas. Entonces, pues, nada. En la próxima semana. Y, y bueno, para todos nuestros invitados que están escuchando esto y no te mencionamos, sabes que te amamos con el alma y, y, y invítanos a desayunar. Y seríamos muy felices de ir contigo a desayunar. Y con los que hemos ido a desayunar, los amamos también por siempre. Y a todos ustedes que nos mandaron las, las preguntas, los adoramos con el alma. Es correcto, este, pues ahí ya, no, de hecho, ya tenemos ahí un grupito con todos los cracks del, del programa y pues de eso se trata, ¿no? De si ni... tú que nos estás escuchando quieres estar, vamos a hacer un giveaway por un lugar en ese grupo. Es correcto. No es cierto. Este, no, pues nada, espero que, te, que hayas aprendido algo de, 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 esto, esto lo compartimos de la manera más honesta y genuina que existe, eh, con nos, 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 nos. nos nos presentamos vulnerables con estas preguntas. Muy vulnerable, vulnerables, muy al decir que, ¿no? cómo vemos en nuestro futuro sí, y demás. Sí, Nos supuesto. presentamos vulnerables ante ti, Exacto. porque te tenemos toda la confianza. Y pues nada, yo me despido. Mi nombre es Daniel Torres, Daniel Torres, gracias por habernos escuchado. Espera el siguiente lunes más preguntas. Muy interesante. Todavía estás a tiempo. Si quieres mandar alguna otra pregunta, pues puedes, ah, ma puedes mandarla por ahí todavía. Este, y pues nada, me encuentres como Daniel Torres en todas las redes sociales con dos os y pues a toda madre. Justo me llegó una última pregunta, breve, ah, rápida. ¿Les gustó el hombre araña? Esa fue la pregunta. Sí. Sí, estuvo bien padre que salían los tres más estuvo bien chido. Si quieres ver una reseña completa de Abrueis Podcast, sí estuvo, yo sí lloré. Sí. Yo, yo ni de pedo lloré. Se yo me dormí como 10 minutos, pero bien, bien. Estamos trabajando en llegar a ese corazón. A ese corazón, pero bueno, esa era una pregunta que llegó el último momento, a mí me encuentras como Miki Torres C, nos busques como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde puedas escuchar o ver un podcast y sobre todo feliz año nuevo, pásala muy bonito con tus seres queridos que este 2022 sea lo mejor para ti, para tu familia, llena de bendiciones, éxitos y si hay fracasos que sean para que aprendas y seas una mejor versión tuya, así te dejamos el día de hoy te amamos por siempre, gracias por acompañarnos este 2021, Sí te quiero decir que gracias a ti, este programa creció un 87% el año pasado entonces estamos eternamente agradecidos por ti, por tu apoyo y síguelo haciendo, compartiendo y divirtiéndote con nosotros te mandamos un abrazo hasta donde estés, a ti y a tu familia bendiciones, recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará na, 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 na. Na, 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 na. hey hey hey, Adiós